0: 接下来的这位故事的讲述者呢，就是一位记者，他的名字叫做德庆白珍。我真的不知道我有什么能够讲给大家听的。闭上眼睛，慢慢感受13年的广播时光，在多变跳动的意识波里，发现了一条有温度、相对恒定的波线。对，那些温暖是我生命的补给。是我的太阳。因为工作的原因，我曾两次住在办公室，每一次都是接连的七天。第一次是2008年，因为拉萨发生了打砸抢烧事件，我以站为家，办公窗外，有关人员还在彻夜清理破坏分子，而我的内心充满了恐惧。在08年的时候。幸运降临在我的身上，我被选为了火炬手，参加拉萨火炬传递。那天的早上，天空一会儿放晴，一会儿又落下了细雨。可在我奔跑的六十米间，却无限的晴朗。在温暖的阳光下，我看见街边群众手中的小旗随着舞动的臂膀飞舞着，助威也在祝福。当时。另外一位记者李谦找到了我，要我做一条连线采访，我激动的有些语无伦次了。这段音频啊，现在还能够在网上找到。刚参加工作的第二年，台里举办了一次记者口播培训班，由铁成老师和方明老师为我们做辅导。我被分到了铁成老师的班上，记得结业时得了口播第一的成绩。我乐呵呵的想，我也成了铁称老师的弟子了。六年之后，央广迎来了七十周岁的生日，台里安排我作为年轻记者的代表在会上发言。当时的心情啊，像今天受到广播年华的邀约一样，也觉得很忐忑。我在想，我何德何能能做这样的发言呢？这么一想啊，就紧张起来了。就在不知所措的时候，铁成老师缓缓地来到会场，坐在我的身旁。原来他要作为老广播工作者的代表上台发言。这是怎样的一种缘分呐！让我和我的导师如此遇见，紧张的心情得以平复。铁成老师在台上讲央广人的优秀传统，我说我们年轻一代的砥砺传承。不知那一天音乐厅外是晴是雨，但是我的心在当时早已经被温暖融化了。在中国的第十个记者节之后，记协约我写了一个感受。我当时写过，在西藏采访总有益于内地的困难和挑战，其中不少是来自于恶劣的自然环境和落后的基础设施。可不是吗？二零一四年八月，我们去采访《难忘中国之声》《难忘中国人》普琼，到仲巴县仁多乡，那里可是仲巴县离县城最远的一个乡。我们不断向西北走，走着走着，最终在一个路口迷失了。我们往仁多乡往返的方向，相反的方向走了百来公里。在弹尽粮绝之时，发现了一家盐湖采矿公司，好心人家给我们的车加了油，把我们送出二十里外，指着远处的一座山说：“翻了那山口，就走上了去人多的路了。”那个时候，我看见一抹残阳挣扎在山口，不愿离去。到了仁多乡已经是深夜了，乡里没有宫殿，我们只好秉着蜡烛采访普琼。突然一阵耳耳鸣之后，后脑勺剧烈疼痛，我的身体用这样的反应告诉我，这里海拔四千七百米，不要以为土生土长就可以为所欲为。可是普琼却在这样遥远的边疆草场、艰苦的高原牧区，守护了一批又一批草原孩子。授予他们知识，这是一份多么伟大的坚守！难忘中国人要评选五年来的全国十佳，栏目编辑彭玉斌老师打来电话，专门问起了普琼校长。他说：“先报名吧，即使选不上十家，也能争取五十家参与展播。”一股熟悉的暖流涌上心头。就在今年的八月，我和罗布次仁一起去阿里，原本是要采访象泉河的治理情况，在那里得到了一个线索：扎达县有一个叫迪亚的边境乡，存在着一个地质隐患。罗布次仁是站里的内参骨干，他敏锐的判断事态，就和我一起去现场采访。260公里的盘山土路，我们的陆地巡洋舰整整走了一天。那些在山石上凿出来的路，沿着山体弯曲伸展，不知何不知何时失足的一辆大车，在半山腰被一块外凸的岩体托举在半空，无人问津。停车休息的间隙，带路的副县长关切地问我：“没有晕车吧？”我微笑着摇摇头，请他不要担心，他可能不知道。我们在基层采访走过很多这样的盘山土路，真算是久经考验了。迪亚乡夹在两山之间，后面的山体上有一条大裂缝，这个裂开的微岩体正俯视着迪亚。看到这样的情景，来时那些险峻蜿蜒、令人眩晕的路又算得了什么呢？几周之后的一天，罗伯茨人告诉我。迪雅的情况得到了中央批示，西藏自治区政府已经将隐患区域的群众搬迁到了临时安置点，正在着手处理灾害隐患。那一天，阳光明媚。后来，我当了妈妈，我的记忆力变得特别差，甚至一度有一些抑郁。不是有人笑称“一孕傻三年”吗？怎么都五年了，我还没有聪明回来呢？但这次我发现，我记不住的只是曾经的伤痛，而那些温暖的瞬间却不曾忘记。这些瞬间就像此时拉萨上空的太阳，在高原寒冷的初冬，温暖的照耀我身上的每一个细胞、每一根神经，不给他们丝毫僵动的机会。